0: Tuli puhelu ja, ja traktori kuski sanoisi, että, että nyt on ongelma, että traktori ei pääsi nettiin. Mä ihmettelin sitä ensin, että mitä piru tässä nyt on, että,
1: että onko tämä joku homma vai mitä, mitä on. Tervetuloa kuuntelemaan Aruban ja Atean podcastia. Mä oon Kevin Arubalta ja me puhutaan tänään Rauman kaupungin verkoista ja nimenomaan tulevaisuuden verkosta. Mulla on tänään mukana Teppo Rauman kaupungilta ja Niina Atealta. Tervetuloa. Teppo tässä
2: terve. Niina tässä terve. Kiitos Teppo, kun ne. tulit tänne. Jouduit heräämään tosi aikaisin aamulla. Kauan saat ollut Raumalla töissä.
0: Mä olen kaupungin palveluksessa aloittanut vuonna 1989, eli viime vuonna tuli 30 vuotta mittari, nyt on pikkusen päälle sitten. Sitä, sitä sektoriin nähty. Ja silloin lähdettiin lähes tyhjästi siellä, niin tietotekniikka mielessä. Ja Nyt on hommasit kasvanut vähän erilaisiin mittasuhteisiin. Et silloin oli keskuskoneetta aluksi ja muutama päätä ja nyt on tuhansia työasemia ja erilaisia muita laitteita ja verkkoon
1: ihan eri tavalla kuin silloin. Onko on sun mielestä tota, tekniikka siirtynyt työpaikalta kotiin vai? kodista työpaikalle. Et jos puhutaan tästä kompleksisuudesta, että nyt niin moni tavallaan kotona on tottunut käyttää kaiken näköisiä erilaisia sovelluksia ja näitä, niin tuoksi nämä nyt te sitten lisää haasteita siihen tota, kaupungin päivittäiseen. No siinä, siinä on mun
0: sekä, että, että on tietysti töistä siirtynyt tekniikka koteihin, eli, eli tehdään niitä työasioisiin kotona sujuvasti jo ja, mutta sitten toisinkin päin, että kun kotiin on tullut kaiken näköisiä tätä kulutuselektroniikkaa ynnä muut, niin se on sitten siirtynyt osittain. Ne laitteet ja ne menetelmät niin on, on työpaikoillekin. Että se ei välttämättä ole mitenkään huono asia. Että sieltä on tullut ihan hyviä, hyviä innovaatioita sieltä kodosta, kodosta sinne työpaikallekin.
2: Jos ajatellaan tuota... Kaupungin verkkoa, niin siellä on ainakin, mitä olen niin käsittänyt, niin kaupunki on valtavan suuri organisaatio, missä on monia eri toimintoja ja se palvelee mm. kaupunkilaisia ja kuntalaisia monen tavoin. Ne käyttäjäryhmät, mitä siellä on, niin siellähän on niin omia kaupungin työntekijöitä, sitten siellä on opiskelijoita koululaisia, päiväkodin johtajia tai en tiedä käyttääkö nuo tavalliset lastenhoitajat, koneita. ja Sitten teillä on vielä se sairaalakin ja terveysasemat. Käyttäjämäärä ja käyttäjien profilointi on aika monipuolista, kun nykyään joka alalla käytetään tietokoneita ja tietoliikennettä
1: harva ehkä tajuu myös sen, että kun puhutaan kaupungin verkoista, että kuinka isoja ne on. Että jos yhdessä koulussa on 500 oppilasta, niin kuinka monta tuommoista toimistoa löytyy Suomesta, jossa on 500 työntekijää? Yhdestä kunnasta voi löytyä kymmeniä kouluja, jossa on se 500 plus oppilasta. Mm, pitää paikkas. Se on, kaupunkihan on yritys ja
0: siellä on, siellä on oikeastaan no, syntymästä kuolemaan. Sillä välillä tapahtuu kaikki. Ja sitten sieltä tapahtuu kaiken näköistä, näköistä muutakin. Ja jos nyt ajattelee, että Rauman kaupunkiakin, että vakituisia on 2200 ja sijaiset määräaikaiset mukaan lukien 3000 tällä hetkellä, niin onhan se, onhan se tosi iso yritys jo, että sen kokoisia yrityksiin, niin eihän niitäkään niin hirveästi ole. Ja no Raumallakin se on, kaupunki on suurin, suurin työnantaja ja, ja Sitten on tosiaan näitä käyttäjiä ja asioita, että on, on julkisia niin pääasia, me ollaan kaikilta osilta julkinen, mutta sitten on, sit on näitä salaiset asiat ja sitten on vielä salaisempia asioita, eli just nämä terveyspuolen, sairaalan, sosiaalipuolen asiat ja, ja sen mukaisesti sitten on kanssa, on, on iso, iso joukko erilaisia käyttäjiä ja, ja se aiheuttaa siihen sitten Omat haasteensa, mutta myös omat mielenkiintonsa tähän, että joudutaan, joudutaan niin taiteilemaan sen julkisuuden ja salaisuuden ja avoimuuden ja suljettuuden välillä. Oikeastaan niin joka asiassa ja myös tässä tietotekniikassa, tietoverkoissakin.
2: Ja nykypäivänä, kun kaikki, kaikki menee verkkoon, ei ainoastaan ihmiset, vaan myös talojen LVI-tekniikat – Kaikki ovien sulkemiset, avaamiset, sairaaloiden laitteet, eikö teillä ole jotain muitakin tämmöisiä kummallisia härveleitä, mitä verkon kautta käytetään ja mitkä käyttää sitä teidän verkkoa?
0: Joo, silloin joskus alkuaikainen, silloin oli perinteisesti vain oli ne joko ne tyhmät päätteet ja sitten tuli pikkuhiljaa näitä mikroja, eli oli tämmöinen perinteinen IT-laitteet, mutta nyt, nyt siihen on tullut, sit siihen verkkoon on tullut mukaan tietysti kaikki nämä mobiilihärpäkkeet ja kännykät ja tabletit ja YMS, plus sitten myös tämmöisiä spesiaalivehkejä, että tosiaan niinku jonkun ruokapalvelun lämpökärryt ja, ja traktorikisijat joskus, <laughs> joskus löytys ja näitä näit sairaalalaitteet, ekg laitteet ja ynnä muita näitä kiinteistövalvon, IoT-laitteja, on erilaisia häly, hälyttimiä, lämpöhälyttimiä ynnä niin muut, missä valvotaan.
1: Pidikin just kysyä, että mikä on tavallaan se huvittavin laite, mikä sieltä verkosta on löytynyt, niin onko se ollut silleen vaan, että jahas, nyt meillä on traktorikin verkossa.
0: No joo, se oli, se oli tosiaan tämmöinen tapaus, että joskus joitakin vuosia sitten, niin Tuli puheluja ja, ja traktorikuski sanoi, että, että nyt on ongelma, että, kun hän, hän ei pääs, että traktori ei pääse nettiin. Ja. Mä ihmettelin sitä ensin, että mitä piru tässä nyt on, että, että onko tämä joku pilailuhomma vai mitä, mitä on. Mutta sitten sit se alkoi paljastua pikkuhiljaa, että se oli ihan siis niin oikeata työntekoa. Että traktorissa oli etukauhaa ja kuormaa ja siinä ja, ja silloin nostettiin hiekkaa. Kuorma-auton lavalla ja, ja samalla kun se nostettiin, se punnittiin siinä, että, että paljon sitä hiekkaa siinä menee. Ja, ja sitten sitä kautta se tieto välitty taas sinne varastojärjestelmiin, että et nyt oli mennyt näin ja näin monta tonni hiekkaa. Ja siis ihan, ihan hyötykäytös tämmöinen, mutta aluksi se tuntui vaan niin huvittavalta. Ja siihen, kun tästä on aikaa, niin. Niin oli tosiaan, että, että ei, että traktori ei pääs nettiin, että, että mikä on homman nimi. Ja, ja silloin tietysti käyttäjät, kun käyttää, käyttää nyt vieläkin näitä termejä niin kuin siki-sokiin, että eihän se oikein se traktori niin nettiin, internettiin mennyt, mutta, mutta tietoverkkoon se meni. Mutta se, että ihmiset vaan pitää, että se on ihan sama sitten, verkko verkkoon netti tai, tai netti on verkko ja ihmiset käyttää näitä termejä ihan sujuvasti sekaisin.
1: Puhuttiinko silloin siihen aikaan iottilaitteista vai onko se nyt tullut tähän? Nythän tänä päivänä puhutaan ihan valtavasti iotista, mutta sitä harvemmin oikeastaan avataan, että mitä kaikkea siihen kuuluu. Ja jos tämä traktori on hyvä esimerkki tämmöistä aidosta iottilaitteesta. Ei, ei sitä silloin puhuttu
0: iotista, mutta periaatteessa sama asia osittain, mutta paljon, paljon pienemmässä mittakaavassa, mitä nykyisin, nykyisin nämä härpäkkeet on.
2: Toja. Aika hyvä esimerkki siitä, miten tuon verkon tehtävänä, kun on palvella näitä eri toimintoja ja käyttäjiä, niin se kasvaa vähän niin kuin itsestään ilman ohjausta. Siihen liitetään traktoreita ja kasvaa eri toimipaikkoihin ja joka paikkaan varsin itsenäisesti.
0: No joo, se on tietysti, kun ihminen on pohjimmiltaan laiska. IT-miehet ehkä vielä laiskempi, niin, ja koitetaan helpo päästä, niin, niin, koska aluksi se lähtee siitä, että on niin meilläkin, että oli, oli pieni määrä laitteita, vähän, vähän järjestelmiä, sovelluksia, mut, ja, ja se verkko oli tehty silloin sit, niin sen mittakaavan mukaan. Mutta sitten kun tulee lisää näitä kaiken maailman vehkeitä, niin, niin niitä on sitten ruvettu lisäämään siihen verkkoon vaan, ja ja menty siitä, mistä aita on, aita on matalin, matalin ja, ja sitten sen jälkeen niin sit alkaa tulee niitä ongelmia, että kun siinä verkossa on, on niitä kännyköjä paljon, niin, niin alkaa tulla teknisiä ongelmia ja vikoja, mikä sitten meilläkin viime kädessä niin on, meni aika pahoihin mittakaavoihin nämä ongelmat jossain kohtaa, että se vaan ei se verkko sitten sen rakenne enää kestänyt sitä näitä kaikki kuormia, broadcasteja, mitä nämä laitteet, laitteet aiheuttaa. Mutta mut se oli vaan tosiaan, että olisi sitä aiemminkin voinut jo ja miettiä sitä tekemistä, mutta mut kun se vaan tehtiin sitten, no kiireen takia, resurssien tai jonkun muun takia, niin lykättiin vaan vehkeet verkkoon ja kun se toimisi niin, niin Hyvä on sitten, että se toimii sitten, minkä toimia. Ei sitä se enempää ajatellut, kunnes sitten tuli se viimeinen laite ilmeisesti jossain kohtaa, mikä, mikä katkaisi sen kamelin selän siltä verkolta.
2: Mä olen kyllä aika paljon eri mieltä siitä, että ei, ei teidän IT-työntekijät ole laiskoja. Niitä on vaan pieni porukka, millä on todella suuri vastuu ja todella paljon tekemistä – ja Sitten tämä alana tämä tietoliikenneverkko ja muu kasvaa niin valtavaa vauhtia, että siinä ei samalla kun ylläpito pitää isoa verkkoa, niin ei välttämättä pysty samalla etsimään uusia ratkaisuja.
0: että En tarkoita sitä, että meidän kaverit olisi olis laiskoja, ei, ei mitenkään. Mutta yleensä ottaen, että no se on ihmisen perusluonne osittain se, että Koitetaan päästä mahdollisimman helpolla helpol ja suoraviivaisesti. Ja sitten sit kuitenkin, kun sitä kaikkeen näköistä puuhaa on, niin sitten tehdään joku ja jos se joku toimii, niin se, se vaan jää helposten sit siihen, siihen pisteeseen. Ja sitten sit jossain kohtaa ne ongelmat alkaa, alkaa vain näkymään, että kun asioita tulee
1: liian, liian paljon. Tämä on tosiaan ihan hyvin yleinen ongelma ihan ympäri Suomea, on ollut aikoinaan siis se verkko, se on ollut niin tavallaan kiinteästaattinen asena ja unohda tapa toimia siinä, että nyt tänä päivänä pystytäänkin näkemään, että mitä siellä verkossa tapahtuu ja pystytään ennakoimaan enemmän sitä, tota, että mihin ollaan menossa ja sit sen takia myös kehittämään sitä toimintaa ja pystytään paljon suunnitelmalliseen toimintaan. Et. No se pitää paikkas kyllä ja sit siinä on se, no, no ethernet vielä se
0: huono puoli osittain, että se... Se, se toimii liian hyvin väärin, väärin tehtynäkin, Et se, kestää, se kestää hirveän paljon semmoisia virheitä ja, ja ongelmia, tuommoinen Ethernet-verkko, en, ennen kuin sen huomaa oikeastaan. Mutta sitten sit, kun se, sit, se niitä kahtaa lopullisesti, tai sitten kun tulee se piste, niin, niin sitten se on jollain tapaa niin totaalinen. Ja tietysti yleensä, kun niitä laitteja on siinä verkossa, vaikka kuin Helkutisten, niin niin silloinhan se alkaa näkymään, että käyttäjät ei pääse tekemään hommia ja, ja ne alkaa
1: valittaa ja, ja niin poispäin. Mm. Sitten tulee helposti semmoinen on-off-kytkin, että, tosiaan, että se on joko päällä verkko päällä tai verkko ei ole päällä.
2: Mm. Mut tässä projektissahan me nimenomaan sitten segmentoitiin niitä koko verkkoa ja käyttäjiä ja tehtiin sinne paljon lisää erillisiä loogisesti erillisiä verkkoja, Joo. jolla saatiin niitä vikaantumisalueita pienennettyä.
0: Juu, näiden ongelmien seurauksena, sitten niin sit, sit tehtiin, tai meillä oli nyt muutenkin hyvät suhteet Atean, Atea ollu ja aiemmin, niin, niin Atealta tilattiin tämä nykytilan kartotus ja, ja sitten sen perusteella lähdettiin, lähdettiin tekemään sitä Uutta suunnitelmaa. Niina, Niina siinä oli just hyvän, hyvän apuna ja muu Atean porukka. Ja, ja sitä segmentointia ja käyttäjien, niin käyttäjien roolituksi järjestelmiä että mitä järjestelmiä meillä on. Ja, ja niin tätä kautta haettiin sitä sekä fyysisesti että loogisesti sitä segmentointia.
2: Teillä oli myös suuri hanketta Pohjoiskehän koulu, uusi koulurakennus.
0: Juu, se oli semmoinen, että no, meilläkin niin kuin monessa muussakin paikkaa, niin, niin on, on näitä homekouluongelmia. Ja siellä oli osa kouluista oli sit, ja on, on vieläkin näissä väestötiloissa. Mutta sitten sää pari vuotta sitten, niin, niin lähdettiin tai myönnettiin rahat siitä ja Lähdettiin tekemään suunnitelmaa tämmöisestä isosta, taitaa siellä olla 500 oppilasta tällä hetkellä, niin, niin tämmöinen Pohjoiskehän koulu. Ja siinä, oli sit, siinä siirrettiin näitä, mikä valmistusit viime vuonna, siirrettiin näitä väistötiloissa olevia, olevia ihmisiä. Ja siinä koulussa oli lähtökohtainen niin just, justiinsa se, että siitä tehdään tämmöinen moderni sekä opetuksellisesti että myös tekniikaltaan. Eli, eli siellä on pyritty välttämään mitään perinteisiä luokkatiloja, vaan että tilat olisi muunneltavia. Ja, ja sillä, että op, oppilaat on niin, tämmöisissä vapamuotoisissa ryhmissä, ja voidaan, voidaan mennä eri tiloihin riippuen, mitä sitten opetetaan ja miten käsi tai mitä aineita on meneillään. Ja, ja sit, no se, se aiheuttaisi silti tietotekniikalta taas omat haasteet. Pitää olla langattomuut, mutta mut sitten pitää olla myös lankaa siellä koulussa. Ja sitten tuli, tuli hirmuinen määrätä noita isoja älytaului, 86-tuumaisia älytaului, mitä pystyy siirtämään paikasta toiseen. Eli, eli se aiheuttaa sitten myös sillä verkolla, verkolla omat haasteet. Tällainen sitten sekä Atean että muiden yhteistyönä niin rakennettiin ja... ja Hyvin se on toiminut tällä hetkellä.
2: Eikä ne oppilaat siellä koulussa, ne ei pysy ainoastaan siellä koulurakennuksessa, vaan sinnehän tuli myös ulos langaton verkko.
0: Joo, siellä tehtiin tosiaan, niin ulkon on, en muista, olisikohan viisi tukiasemaa, että laitettiin noihin valopylväisiin, että kattaa, kattaa esimerkiksi siellä ur, urheilukentän alueen ja, ja monta muutakin alueet siitä lähi, lähimetsiköstä, että kun siellä on jotain biologian tai muita tunteita, niin voidaan käyttää suoraan sieltä sitten laitteet. Et tietysti tässäkin voisit kysyä, että onko verkko verkon tämmöisellä verkolla, niin verkolla käyttöä, sillä VLANilla, koska nyt alkaa olemaan kuitenkin, että jokaisessa mobiililaitteessa on melkein nämä simkortit. Mutta yllätys, yllätys, ei niitä kaupungin kaikissa kaikis laitteissa kuitenkaan, jos on jotain tabletteja tai iPadia ja muita, niin ei, ei kaikissa olekaan sitä sim tai mobiilidataa. Eli tarvitaan sitä VLANiakin vielä.
2: Mikä teillä tästä eteenpäin olisi tulevaisuuden kehityskohteita?
0: Niin, tässä verkossa. No verkossa oikeastaan, jos sitä ajattelee, niin sitten verkosto on tullut, siitä on tullut ehkä kriittisin ja keskeisin komponentti mun mielestä koko tässä, tässä tietotekniikassa, koska esimerkiksi nämä saassipalvelut, pilvipalvelut, kaikki tämmöiset, niin, niin ne ei pyöri enää omassa koneessalissa. Eli, eli sieltä, ei, sieltä ei vaadita näihin palveluihin kapasiteettia tai tukea. Mutta mut päästäkseen näihin saassiin ja pilvipalveluihin käsiksi, niin, niin sitä tietoliikenneverkkoa tarvitaan. Ja siksi se on se kriittisin komponentti, että kun se tietoliikenneverkko präkkää, niin silloin yleensä tuhansi käyttäjiä niin pyörittelee peukaloitaan, että et mitä sitä nyt sitten tehdäänkään. Ja se on niinku tosi tärkeä että se toimii. Eli silloin sieltä tulee just tämmöiset siihen verkkoon, niin näiden komponenttien luotettavuus, verkon kahdentamiseen liittyvät asiat ja sitten siihen, siihen, että kuka siihen verkkoon pääsee käsiksi, mitä laitteisiin kytketään, ettei siinä tule yhtäkkiä joku – ulkopuolinen, mikä vaan tökkää, tökkää vehkeen siihen verkkoon kiinni, ja se, se pääsee sitä kautta sitten joko, joko meidän järjestelmiin käsiksi tai, tai jonnekin muualla surfailemaan. Eli, eli se tietoturva on, niin kuin, on tosi tärkeä. Et silloin joskus alkuaikoin niin meillä oli, muun muassa kirjastossa oli tämmöinen, siis kaiken näköistä vuosien saatossa on tapahtunut, niin tapaus, että siinä oli yksi tämmöinen, Itä-Eurooppalainen kaveri, millä oli, kun hänellä, hänellä oli, musta, oliko se nyt kyrillinen näppäimistö siinä omassa, omassa läppärissään tai tietokoneessa, ja eihän meillä mitään kyrillisiä näppäimistöä ollut, ollut tuolla kirjaston koneessa, niin hän ratkaisi ongelma vaan siten, että hän otti piuhan pois siitä kirjaston koneesta ja pisti, pisti omaan koneen siihen tilalle, ja, ja homma jatkuvaa. Hyvin pelitti kaikki ja hän pääst tekemään hommat siihen, mutta eihän sitä nyt tietysti näin saisi tapahtua, että jos ajatellaan sen, sen tietoturvaa ja muutenkin kantilta. Että, että kyllä sen verkon pitäisi estää se, että, että vieraat laitteet ei, ei saa päästä siihen ja vieraat käyttäjät ei, ei saa päästä siihen käsiksi. Että se on semmoinen ehkä nyt tärkein, tärkein osa-alue ja kehittäminen tässä. tässä Tulevaisuudessa ja kun kaiken kaikkiaan tämä tietoturvatietosuoja on noussut nyt ihan, ihan eri mittakaavoihin, mitä se, on, mitä se on ehkä ennen ollut.
1: Me ollaan tässä puhuttu nyt aika paljon tästä niin sanotusta tulevaisuuden verkosta, että ollaan käsitelty kouluja ja kaikkea tätä ja miten te olette sitten näitä tässä vuosien jälkeen ja aikana tota, kehittämään. Niin mikä teillä on ollut kriittisin tota, vaihe tai asia tässä hankkeen onnistumisessa, jos puhutaan kokonaisuudesta näistä ja verkkoratkaisuista?
0: Kriittistä osaaminen on, on yksi semmoinen iso tekijä tässä onnistumisessa ja yleensäkin tietäminen nykytekniikasta ja nykytekniikan mahdollisuudesta. Ja Meilläkin, kun meidän tämä yksikkö on, on hyvin, hyvin pieni, että et meillä on kuusi, kuusi henkilöä tällä hetkellä IT-puolella töissä, mitkä hoitaa, hoitaa koko kaupungin organisaation mukaan lukien myös opetuksen ja oppilaiden koneita ja myös sen puolen tieto, tietotekniikan, niin ei siinä, niin kuin, ei siinä hirveästi pysty kehittämään ja, ja viemään asioita eteenpäin sillä omin voimin, vaan, vaan iso osa ajasta menee siihen nyky, nykyjärjestelmien ylläpitoa ja hallintaa, käyttäjä Ja sit siihen, on, siihen on tarvittu silloin sitten osaava kumppani, että se, semmoinen osaavan kumppanin löytäminen, kenen kanssa asiat hoituu, niin, niin se on mun mielestä yksi avainpointti silloin, kun ei ole oma, omaa osaamista ja omiin resursseja niin paljon. Ja siinä, siinä me ei nyt ollut pitkät perinteet muutenkin sitten jo eri, asio, eri asioiden kanssa ja yhteistyössä niin Atean, Atean kanssa. Ja Atea hoitanut meillä erinäisiä asioita ja, ja sitä kautta sitten lähdettiin Atealta, Atealta kysymään, että ketä siellä sitten olisi ja miten, miten näitä voitaisiin tehdä. Ja, ja siitä se sitten vaan löytyne Ja siellä on, on osaavaa ja asiantuntevaa henki, henkilökuntaa ja semmoista, että mitkä pystyvät ajattelemaan asioita niin muutaman vuoden päähän kanssa. Että ei se ole pelkästään tämän hetken tilanne, vaan sitten tulee se verkon laajennettavuus ja, ja kehittäminen niin tulevaisuudessakin. Tosin siinäkin täytyy sit pitää mielessä, että ei se ole ikuinen se tämä hetken ratkaisu. Että ei voi lähteä niinku siitä, että nyt kun asia pistetään kuntoon, niin se on sit seuraavaan 50 vuotta, vaan, vaan koko aika sitä pitää pysyä tässä ajan, ajan hermoilla ja, ja katsoa, miten tilanteet muuttuu ja, ja sen mukaan muuttaa kuvioita.
2: Minkälaisia vinkkejä se mahdollisesti kanssa kunnille? Mikä on ollut avainmena onnistumiseen?
0: Mun mielestä siinä on se tärkein ehkä siinä aluksi näistä vinkkeistä, niin että pitäisi tunnistaa se se nykytilanne. Se tilanne voi näyttää hyvältä, mutta se ei välttämättä välttämättä ole sitä. Ennen kuin tapahtuu se se katastrofi, niin niin tosiaan tunnistaa sitä, Eli, eli sitä verkkoa pitäisi... Vähän valvoja katsoo, mitä siellä on, eikä odottaa sitä viimeistä niksahdusta. Ja sitten, jos ei, jos ei oma osaaminen ja resurssit riitä, niin, niin sitten pitää hankkia semmoinen kumppani, kuka hanskaa nykytekniikan ja näkee sitä vähän pidemmällekin päälle. Ja, ja osaa myös ottaa huomioon nämä... Nämä mobiililaitteet tällä hetkellä, mitkä lisääntyy ihan, ihan hurjaa vauhtia, ne, ne mobiililaitteet aiheuttaa sitten, ne aiheuttaa hurjaste liikenne verkkoihin, niin, niin sen kumppanin pitäisi tietää, tietä, tietää tämä puoli asiasta kanssa ja, ja olla kokemusta siitä. Ja kolmas vinkki, niin se käyttäjäkin Käyttäjääkin pitää, tai niitä loppukäyttäjiä pitää myös katsoa, että mitä ne haluaa ja mihin, mihin sitä verkkoa tarvitaan. No osittain se tietysti liittyy siihen nykytilanteen kart- kartottamiseen kanssa. Joo, et, et, et tehdään, tehdään niinku sellaisia asioita, mitä käyttäjät ja se, se organisaatio tarvii ja mahdollisesti tarvitsee tulevaisuudessakin.
1: Kiitos Teppo, kun olet jakanut näitä tota, vähän Rauman kaupungin arkea ja Muutakin mitä kaikkea siellä on tota, ollut tilanne ja mihin ollaan menossa ja mitä ollaan tehty. Ja kiitos myös Niinalle, kun mukana tässä ja hankkeen aikana ja vahvaa tota, asiantuntijaosaamista päässyt jakamaan, jakamaan tota, niin Raaman kaupungille kuin Aruballekin. Ja kiitos myös kuuntelijoille. Joo, kiitos
0: minunkin puolesta. Et oli ihan hieno ja mielenkiintoista päästä keskustelemaan asioista ja, ja jos... Jollekin jo tässä sitten jotain apua, niin oikein hieno, hieno juttu. Että kyllä, tässä tosiaan niin tässä runsaan 30 vuoden aikana, niin kaikki on nähnyt ja kaikki on tapahtunut. Että ei siinä mielessä enää oikeastaan yllätä tietotekniikka-saralla juurikaan mikään.